0: Mirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
1: Porque... <risa>
2: Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más para contaros todo lo que ha ocurrido en esta semana baloncestística en la que nos hemos llevado algún susto que otro. parecía. Bueno, no sé si es un susto o no, pero sí que es verdad que a nivel informativo, eh, en el caso de Ricky Rubio, nos hemos asustado. Bueno, parecía que se iba de Minnesota, parecía que no jugaba hoy por, por el traspaso, después resulta que ha sido una cuestión personal. No tenemos claro dónde va a terminar la temporada Ricky Rubio, pero sí que parece que los Wolves le han puesto en el mercado. Y eso quiere decir que en este momento, a pesar de que está en el mejor momento de la temporada, a pesar de que está repartiendo asistencias como nunca y da la sensación de que está liderando al equipo en el plano de dirección, pues eh, los Wolves tienen claro que es el momento de hacer caja por Rick Rubio buscando un jugador mejor. Caja a nivel, por supuesto, cualitativo. Por lo tanto, pues los Wolves han puesto la maquinaria a funcionar para ver quién es el que quiere quedarse con Ricky Rubio. Muchos daban por hecho el traspaso a los Pistons, pero se está enfriando en las últimas horas. Y por lo tanto, a esta hora de la noche no sabemos realmente qué va a ocurrir con Ricky Rubio a pesar de todo lo que se está diciendo. El susto sí que nos lo hemos llevado y serio con Pau Gasol, que es baja indefinida por por ese grave problema en la mano. Ojalá se recupere lo más pronto posible. Eh, ya no solo porque es una pieza muy importante para los Spurs, sino que, que todavía no sabemos qué va a ocurrir este verano. Eh, pueden ocurrir muchas cosas. Desde luego pueden, no, no parece que vaya a ser el mejor verano para los NBA con, con España, pero eh, las lesiones estas nos preocupan a estas alturas de temporada. Recordad lo que ocurrió el año pasado con con Margasol. Esta lesión no es tan grave como la de Margasol, pero es verdad que es baja indefinida. Y eso, desde luego, nos deja un poco mosqueados. Así que tendremos que hablar de eso, de los quintetos del All-Star, de cómo siguen eh, funcionando las grandes estrellas y cómo algunos se ha quedado fuera de ese quinteto, como el caso de Russell Westbrook, que alguno dirá, bueno, pero con el temporadón que está haciendo, que es una temporada para la historia, junto con la de James Harden, y no obtiene los votos necesarios para estar entre los cinco mejores, como tampoco Margasol. Pero... Pero es así y así son los que votan. Aquí los votos si van a Pachulia, pues no pueden ir a Westbrook o y viceversa, ¿no? Esto, esto, bueno, pues ahora recordad aquella aquel año en el que Yao Ming lesionado y esos, bueno, pues estos casos que se han dado recientemente en la NBA con un sistema algo demoníaco y que nos ha llamado la atención, pues porque a veces, pues no termina de funcionar. Bueno, hablaremos eso más tarde con alguien que conoce muy bien la situación y los rumores en Estados Unidos. Vamos a hablar también de Euroliga y de los resultados que se han producido esta semana con las victorias de, del Barça, que parece que respira, todavía no se mete entre los puestos de privilegio, pero sí que respira algo más el conjunto de Barchocas, que además ha tenido cambios importantes en, en su estructura de plantilla, con eh, el refuerzo claro del juego interior, a pesar de la marcha de Dorsey, pero sobre todo el fichaje de Fabián y... y y bueno, y tras llamar al Fulabrada para decirles, oye, que se os ha acabado eh, el Chollo Condiñe, que vuelve, Condiñe, que vuelve al, al, al vestuario de, de Barchocas. Y por supuesto, en el Real Madrid, pues eh, siguen funcionando las cosas en Euroliga. Hoy partido muy difícil en en Liga Endesa frente a Valencia Básquet, que la ha vuelto a poner las cosas francamente complicadas a los de Pablo Lasso, principalmente en los tres primeros cuartos eh, y sobre todo teniendo en cuenta que de las últimas siete visitas al Palacio, el conjunto de Pedro Martínez había tomado el, el Within Center en tres ocasiones desde luego es un equipo que le tiene tomada la medida al Real Madrid y a muchos equipos, porque Valencia Básquet se ha convertido ya en un grande de, de nuestro baloncesto pero por seguir con Neuroliga, también esa derrota de Vasconia de y en Liga Endesa, además del descanso del Barça, partidos importantes como por supuesto, por ejemplo la victoria de Morabank que sigue a tope después de meterse en la Copa hoy, eh, han sido capaces de vencer a Herbalife por 64-90 en un resultado magnífico para ellos y por supuesto también la victoria de la gran revelación de este año, Iberostar Tenerife, que en Santiago Río Natura Mombús eh, frente al río Natura Momus, pues eh, ha vuelto a conseguir otra, otra victoria de calidad muy lejos de, de su casa no solamente geográficamente sino sobre todo teniendo en cuenta que este año pues tanto fuera como dentro está funcionando el equipo de Chus Vidorreta y, y es la gran alegría a estas alturas de, de la temporada vamos a hablar también de situaciones que se han producido esta semana en baloncesto femenino que nos preocupan y de las que tendremos que dar cuenta a lo largo de esta noche son las 11 y 5 minutos de la noche una hora menos en Canarias, es domingo, esto es Tirando a Fallar
3: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, mucho que tratar hoy. ¿eh?
3: Sí, muchos temas, como siempre. La verdad es que, ya sabes, la rueda del baloncesto no para y, y aquí estamos una semana más.
2: Pues vamos a, a girar y sobre todo vamos a arrancar hablando de Euroliga, de Liga Andesa, pero visitando las tres principales plazas de, de nuestro baloncesto. Arrancamos en Madrid con Carlos Sánchez Blas. Hola Carlos, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien?
4: Sí, todo bien, eh, disfrutando de, de una buena jornada de básquet con ese partido Real Madrid-Valencia de esta tarde, con la Euroliga, con la NBA, bueno, con este vicio que nos tiene a todos en vilo.
2: Barcelona, Ferran Márquez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? He visto también mucho frío por allí en los últimos días, ¿eh?
5: Sí, bastante frío y estamos poco acostumbrados por aquí, con lo cual pues se sufre más, ¿no?
2: Sí, porque además eh, la humedad no ayuda en estos casos, ¿verdad? Exacto, es
5: un, es un frío el de aquí, que aunque no la temperatura no sea muy baja... El, el, la humedad hace que, que tenga la sensación de frío más más, más aumentada, ¿no?
2: Radio Vitoria, Rafa Montión, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Allí si sí estáis más acostumbrados, ¿no? Sí, bueno,
6: de todas maneras hay frío por todos sitios, ¿eh? Yo acabo de llegar de, de Murcia, y después de Atenas, y, sí. y realmente me he encontrado con frío en Atenas, me he encontrado con frío en Murcia, y bueno, vienes a Vitoria, pues, Vitoria es... Es normal.
2: Bueno, ya sabéis. Y la copa será sí, normal. Efectivamente. También, ¿eh? ya, ya sabéis lo del Chesca, ¿no? Eh, salieron huyendo de, de la nieve eh, y, y llegaron al levante nevado. Sí, 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 <ríe> sí lo... es lo que toca. Sí. Pero bueno. Vaya, ¿Cómo va... se
4: nota la vejez de este tipo que hace 20 años no se quejaba del frío y efectivamente, ahora está todo blandito ya? Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí <ríe> Unos blandos. No, no, es verdad, es verdad, se ve que con el paso de los años Rafael, el frío afecta más. Pero dime una cosa, ¿eh? reconforta, reconócelo, ¿eh? reconforta que no seáis los únicos que pasáis frío. ¿eh? Cuando dices, anda, el resto de España está pasando frío, dices, os fastidiáis también, ¿no?
6: Sí, sí, joder, porque esto del San Benito de Siberia de ya, <risa> joder, chupar los demás un poquitín de, de frío, ¿no?, eh, en donde sea. Y, y bueno, pues resulta que en toda la península está haciendo eh, mucho frío. Lo que pasa es que todo volverá a su cauce rápidamente, ¿eh? ya veréis, ¿eh? por abajo habrá calor, <risa> arriba pues tenemos lo que, lo que tenemos, un poquitín más de frío y lluvia, pero bueno, esto sí, es así. Sí.
2: Bueno, os voy a ir pidiendo comentarios a todos de todo lo que vayamos poniendo encima de la mesa, pero permitidme que arranque en Barcelona, porque a pesar de que ha descansado este fin de semana... La victoria de esta semana en Euroliga yo creo que deja algo tranquilo a Barchocas Ferran, y sobre todo me gustaría que empezaras eh, analizando los, los cambios en el vestuario. ¿Qué, ¿Qué opinión te merecen todo este cambio que se ha producido en los últimos días? yo Widor, si fuera, después también de, de aquella rajada con, contra el equipo, la, la llegada de Faberani, eh, la llamada de Añé. Eh, no, no sé qué, qué te parece la estructura en este momento del conjunto culé.
5: Bueno, la estructura me parece globalmente un, un desastre, por decirlo en palabras claras, sí, sí, sí. un desastre. Eh, lo que es cierto es que la salida de Dorsey ha generado un cierto, una cierta tranquilidad en el vestuario porque era un personaje que se movía en unos registros demasiado elevados para la mayoría de la gente del vestuario, ¿no? con lo cual la salida de Dorsey yo creo que es un hecho positivo para el Barcelona, la llegada de Faberani bueno, es un jugador discontinuo en su rendimiento, con cuotas de altísimo nivel, como vimos el otro día contra el F Spilsen, y veremos cómo en próximas jornadas pues habrá bajones más claros en su, en su rendimiento. Pero es un jugador de eso, de, de altísimo nivel, como ha demostrado tanto en Málaga, como en Murcia, como en Valencia, eh, pero bueno, con los, las bajadas esas de rendimiento. La llegada de Diagne, bueno, me parece otro jugador más a meter en el montón de jugadores que hay en el Barcelona, sin tener unos roles definidos. ¿no? Yo creo que el error principal del Barcelona es pensar que con la salida de Xavi Pascual y de Joan Creus se, se, se solucionaban todos los problemas que había en el club. Eso no es de esta manera. La salida de Xavi Pascual era una opción que se tendría que haber hecho un par de años antes, pero se hizo en ese momento perfecto. La salida de Joan Creus me parece muy bien. Pero para construir algo hay que creer en algo en un proyecto sólido, y en un proyecto que no se explique que será un proyecto basado en jugadores formativos, cuando se han fichado hasta 17 jugadores esta temporada, 16 jugadores esta temporada, y las cosas siguen en la, en la misma dinámica de las temporadas anteriores, ¿no? Selecciona un jugador, ficha del jugador, ficha del jugador y esta no es la manera de hacer un equipo y de construir un club
2: y un proyecto de futuro. Eh, después de todos los palos que, que ha dado Ferran, eh, a mí me gustaría escuchar también la opinión de, de, del resto, porque también desde fuera la situación se ve diferente. Por ejemplo, Carlos, eh, eh, tú conoces muy bien el juego también de, de Faberani, al igual que, que José. yo no, eh, Ya anunciaba a Ferran ese posible bajón de rendimiento, porque no siempre va a estar al nivel de, del otro día, no con esos 18 puntos, eh, 8 rebotes. Pero es verdad que no, no parece que sea un jugador muy consistente, para, para este Barça, ¿no?
4: Sí, yo creo que la visión global eh, la ha definido muy bien Ferran y, y es el sistema parche, ¿no? Cuando la configuración y la proyección de una temporada no está bien hecha, pues al final tienes que acudir a, a parches porque el mercado está muy cerrado y porque realmente yo lo pienso, ¿no? ¿Para qué estos fichajes? Eh, lo pregunto en serio, no sé hasta dónde quiere llegar el Barcelona. Eh, Musa Diagne es un jugador con proyección, un jugador que para mí necesita jugar minutos, porque ya tuvo su año de formación en entrenamientos la pasada temporada en el Barcelona y bueno, ha completado una temporada decente en Fuenlabrada, pero para mí tampoco ha brillado, creo que tiene muchas condiciones que se ha entrenado muy bien, que es un tío trabajador, pero no ha brillado como yo esperaba no ha sido tan determinante, tan superior en un equipo como el Fuenlabrada, que junto a Popovic y Paunic, son los tres jugadores potentes, no lo veo para jugar 20 minutos, 15 minutos en Barcelona, y Faverani si tuviera bien las rodillas, estaría en la NBA. Pero claro, es un jugador mmm, del que tienes que asumir que se va a lesionar, que no va a estar fino durante toda la temporada, y no sé hasta dónde le va a llegar este parche al Barcelona. Si el objetivo es terminar octavo y, y salvar la Euroliga si el objetivo es intentar armar un equipo para playoff, si el objetivo es enganchar tres partidos en la Copa y, y obrar lo que parece ahora una quimera, no sé muy bien el camino que ha elegido el Barcelona. No, tiene
3: cosas muy buenas, evidentemente, porque le da cosas que no tenía. El otro día leía un tuit, creo que era de Marc Mundet, que decía que el Barça desde Efimios Rencias, no había tenido un cinco que tirara de fuera, ¿no? Que siempre todos habían sido muy interiores, bueno, pues esto sí se lo aporta Zaverani, ¿no? Es verdad que es un jugador al que le cuesta, aparte de sus problemas físicos, mantener la intensidad, ¿no? Yo hace poco estuve en Murcia a principios de año y vi el partido de Eurocup contra Fon Labrada y era muy claro cómo el Fon Labrada de J. Cuspinera atacaba a Faverani en la recepción porque él eh, ponía el cuerpo para recibir balones interiores y fijaba la posición y no se movía de ahí. Y, y al final hubo 3-4 balones que perdió porque la, el defensor desde atrás se le adelantó, ¿no? Era un déficit de intensidad sí. enorme, ¿no? Eh, bueno, pues no sé si el Barcelona le puede permitir esto. Desde luego el otro día salió a, a, a pleno rendimiento. Vamos a ver si sí. aguanta así porque así es un gran jugador, claro. Yo,
6: si me permitís, yo creo que Faberani, el punto de ventaja que tiene es que eh, en Murcia no había eh, cumplido las expectativas y que tiene una oportunidad. Ese es el punto positivo que le veo a Faberani, porque evidentemente calidad tiene. Ahora bien, eh, está su tema físico. Lo de Dorsey, que comentaba Ferran, que aprovecho, a Carlos eh, le veo más, pero mm. hace mucho tiempo que no le veía a Ferran, así que saludos y espero verte cuanto antes. Mm. Eh, lo de Dorsey. Lo de Dorsey, eh, con todos respetos, es impropio de, de, fútbol, de un fútbol club Barcelona. Yo creo que el fútbol club Barcelona, eh, lo que está haciendo en este último año y en, en el año anterior, no se está entendiendo muy bien. O sea, con, con capacidad para fichar, reconozco que el mercado puede ser limitado y que hay cuatro, cinco o seis jugadores, por mucho que se diga muy jugadores muy buenos en Europa, hay cuatro, cinco o seis tops, y el Barça debiera entrar. Bueno, ha fichado a Rice, pero creo que ha perdido algunas oportunidades y está entrando en un mercado eh, en algunas veces en el que, eh, al menos desde fuera, lo digo, eh, compañeros, parece fácil. Bueno, digamos, hay este jugador que eh, está bien y, y no le acabo de ver tampoco ese ese proyecto yo creo que este año eh, la sensación que hay en, en otros equipos, entre ellos el Basconia, es que el Barcelona no está bien y que, por lo tanto, se puede atacar esa, esa posición también, incluso en Liga, sí. eh, por supuesto.
2: ¿eh? Sí, eh, enseguida hablamos de Vasconia, pero por terminar con este Barça-Fútbol-Barcelona-Lasa, Club Barcelona -Lasa, eh, Ferran, yo lo veo desde fuera como un equipo sin alma, sin corazón. La, la confección de esta plantilla no, no da la sensación de ir en una dirección concreta. Eh, no, no sé al final por dónde puede estallar todo esto, pero parece que se está cociendo algo raro en el vestuario.
5: Bueno, eh, lo que hay que hacer es hacer limpieza, o sea, limpiar todo el vestuario, eh, no me refiero a nadie en concreto, eh, no me refiero a ningún nombre en concreto, pero sí limpiar el vestuario eh, y confiar en jugadores formados en casa, porque es, así es, ha sido la filosofía que ha dado éxitos al club en el pasado, confiar en esos jugadores, subirlos al primer equipo, que haya tres, cuatro jugadores, aunque no sean determinantes en el juego, pero que se vayan metiendo en esa dinámica, y simplemente ir a fichar. Cuatro jugadores nacionales del máximo nivel y tres o cuatro jugadores extranjeros del máximo nivel. Y esa es la única opción que tiene que hacer el Barcelona actualmente. O sea, plantearse un 4-4-4, cuatro jugadores formados en casa, cuatro jugadores nacionales, como ha hecho el Madrid, como parece en continuar haciendo el Madrid si, si, si finalmente ficha Calderón, que no sé si lo hará y tal, pero el hecho de traer jugadores nacionales para jugar, porque el jugador nacional es un jugador que exceptuando en Vitoria está claro eso eh, que tiene un cierto una, una cierta importancia para el público no
6: pues Yo, jugadores hay, nacionales hay y, discrepo pero bueno
5: y, y, <risa> y, y, democráticamente sí democráticamente discrepa sin ningún problema y finalmente sí. fichar tres o cuatro jugadores lo que decía eh, Montión ir a buscar a los jugadores de referencia que hay en Europa ir a luchar por esos jugadores ¿De está sí. luchando por el no, sim Europa.
6: simplemente discrepo de, del jugador nacional que le tengo un respeto máximo eh, yo observo el baloncesto claro que me gustaría que, que hubiese jugadores de, de Vitoria pero yo observo el baloncesto como un deporte eh, absolutamente profesional el que estamos viendo en EuroLiga y el que estamos viendo en, en Liga y por lo tanto <ríe> los aficionados lo que quieren en estos equipos eh, estoy hablando del Barcelona estoy hablando del Real Madrid estoy hablando del Barcelona pudiera hablar de otros equipos mi caja Valencia lo que quieren es ganar lo que quieren sí. es ganar. Y el tiempo es un tema importante. Yo lo de los jugadores formados está bien. El problema es saber si los jugadores formados te dan ese objetivo al final que te pide eh, la afición pues, de Barcelona Real, también, que es que gane. El Real,
5: Madrid, el Real Madrid estaba en una fase de ruptura absoluta con su afición. En el momento en que se dieron cuenta y ficharon a Rudy a Yui, a Sergio Rodríguez, a Felipe Reyes a todos los nacionales que, que son que son la, la esencia del equipo en ese momento el Madrid fue para arriba y llenó el pabellón. Sí, pero fichan, fichan, a,
6: fichan a Rudy Ferran, eh, viniendo de la NBA es un producto nacional pero
2: Rudy en el momento sí de hecho Madrid, me, ¿no? me vais a permitir que, que ejerza un poco de árbitro en este caso eh, y, y enseguida le, le paso la bola también a Carlos pero eh, yo veo dos dos modelos completamente opuestos que han triunfado el modelo del Real Madrid apoyándose en unos jugadores con los que la afición se ha sentido identificado no sé si por la nacionalidad o por la garra que han puesto sobre la cancha por la calidad sí. pero el caso es que ha habido una identificación plena entre afición y equipo ese es el modelo sí. Real Madrid el modelo eh, Basconia, que a mí también me parece muy interesante lo que acaba de exponer Rafa, ¿eh? he estado completamente de acuerdo con todo, en que esto al final esto va de ganar, y esto es un espectáculo, ¿eh? esto no uh -huh. es una ONG, y... Y el modelo que decide implantar Querejeta en su momento cargándose la estructura de base que tendría cualquier equipo de esas características con jugadores locales y trayéndose a los mejores jóvenes que podía traer de todo el planeta baloncesto, como en su uh -huh. momento se trajo a Nocioni, a, a José Calderón, a, a Luis Escola, a todos los que fichan en aquel momento eh, y además en una lista interminable de, de cracks que han pasado por Vitoria, ese modelo no tiene nada que ver con el del Real Madrid y sin embargo ha funcionado perfectamente. El problema, estaremos todos de acuerdo y si os parece le pregunto a Carlos y ahora si queréis apostilláis algo más. Es que el modelo del Barça, a día de hoy, no sabemos a cuál se acerca de esos dos modelos antagónicos, porque no parece tener un modelo claro.
4: Sí, al final esto se trata de, de tener las cosas claras, ¿no? Eh, en la vida y también en el baloncesto es lo más complicado tener las cosas claras y si las tienes claras y sabes hacia dónde va un proyecto, pues de cada ocho a lo mejor te equivocas en una o en dos, eh, digo a este nivel de élite. Yo para mí la clave es fichar jugadores buenos, hablo del máximo nivel, ¿eh? jugadores buenos, los mejores y jugadores comprometidos. Cada uno elige su camino, el Madrid tiró por ahí y acertó. El Madrid tenía gente que tiraba de, del vestuario, ¿no? como Bullock, como Herbel, como Felipe, pero seguramente no le llegaba la calidad para estar en una Final Four o para ganar una Copa de Europa o para pelear con Solvencia la Liga todos los años. Luego tiró de otro modelo, ya con Jul, con Felipe, con eh, Sergio Rodríguez, con Rudy con americanos muy comprometidos como el Lauter, que seguramente nadie confiaba en un fichaje de este calibre, y el Madrid ha elegido un camino que sabe perfectamente cuál es, jugadores buenos y comprometidos. Con Vasconia digo lo mismo, se la ha jugado este verano, por ejemplo, Larkin, pues ha resultado bueno y parece un jugador comprometido. El Barcelona, no sé, es que al final son muchas decisiones. Pensar ahora que el Barcelona ha elegido a Diañe, que es un jugador interesante de un equipo que lucha por no bajar, y ha elegido a Faverani, que es un jugador... Interesante por potencial Más que por presente O por pasado más que por presente Y que prescindió de Ayón en esa posición O sea, el 5 del Barcelona podría ser Gustavo Ayón Y está jugando en el Madrid O sea, que al final el baloncesto es cuestión de decisiones
3: sí, Por hablar un poco sí, del futuro inminente Solo decir, ojo a la semana del Barça Porque está a dos partidos del corte en Euroliga Y tiene que ir a Atenas a medirse a Panatina y Cos Y recibir a Basconia O sea, que es una semana absolutamente sí. fundamental Si no sale con al menos una victoria Y como y casi casi mejor las dos Se le va a poner muy complicado lo de meterse en playoff
6: Sí, que... sí, porque esta Euroliga, a ver, a mí lo que me demuestra esta Euroliga es que el formato nuevo eh, ha llegado al, al público y que estamos viendo, para mí, un grandísimo torneo. Y, y os digo una cosa, eh, seguramente hay más equipos en Europa eh, que pudieran entrar en esta historia, pero volveríamos al viejo debate de las normas, las justicias, las injusticias y todas estas eh, cosas, ¿no?
2: Nada, que nada. Que, nada, nada. Eh, 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 si quieren injusticias, apostilla... que, que se vayan a otra competición, ¿verdad?
6: Claro, eh, por apostillar un poquitín eh, lo de antes, lo de jugadores buenos y comprometidos, estoy de acuerdo con Carlos, pero sobre todo jugadores buenos. Es decir, el Madrid, por poner un ejemplo, eh, que ha fichado eh, atrás, a ver, ha fichado a jugadores de primerísimo nivel, sí. pero de primerísimo nivel. ¿Qué es lo que tiene el, el Club Barcelona? Ha seguido manteniendo a Dorsey, bueno, ahora eh, coge a Faberani, pero es que el Madrid... Coge a Otelo Hunter, coge Randolph, una hombre. plantilla. Y claro, luego, eh, en fin, cuando hablamos de nacionales, yo insisto, claro, estamos hablando de unos nacionales que son Rudy, que vuelve, que vuelve de la NBA en, en, en un valor eh, tremendo. Tiene a Felipe, tiene no, a Jules. So, y
4: sobre eh, todo Yul
2: que no se quiere ir a la NBA. Claro, ¿no? Entonces, yo
6: creo que Yul que ahora
2: mismo es
6: uno de los dos, tres mejores jugadores de Europa. Clarísimamente. Sí, vamos a es ir lo mejor. muy
4: rápido. Por ejemplo, en verano, cuando se fue el Chacho del Madrid, la gente decía y preguntaba siempre, ¿cuál es el recambio del Chacho? Incluso cuando el Madrid tenía fichado a Draper, porque no se creía que Doncic podía ser eh, o podía ocupar el rol tan importante de un jugador como Sergio Rodríguez Que ha sido eh, posiblemente entre los mejores bases de Europa en los últimos años El club lo tenía claro y le ha salido bien y le va a salir bien porque conocen a Doncic Son decisiones para mí trascendentes y el Barcelona, lo que decíamos de la Euroliga, se puede meter octavo o no y creo que es un objetivo mmm, cortoplacista para el Barcelona, ¿no? A falta de once jornadas o de doce jornadas. Pero realmente, para mí, el Barcelona está en esa posición que ocupó el Madrid hace siete u ocho años, sí. que todo el sí. mundo sabía que en un cruce de cuartos, solo un milagro contra Olympiacos contra Fenerbahce... contra el Barcelona, en el caso del Madrid, ahora al revés, contra equipos de esta magnitud CSK, solo un milagro le metería en la Final Four. Se meta o no se meta en cuartos de final. Es un proyecto con fecha de caducidad.
2: Eh, permitidme que, que eh, vire hacia el Real Madrid, ya que Carlos eh, ha acentuado sobre el conjunto blanco algunas cuestiones. Eh, Ferran, ahora que estamos a mitad de la temporada, es verdad que al final, semana tras semana, acabamos hablando de Luka Doncic. Pero quizá ahora ya sí que se pueden hacer otro tipo de valoraciones más globales. Eh, es posible, a pesar de que no es novato, Ferran, pero es posible que viendo... Toda la intensidad y toda la presión, la tensión que se está viviendo eh, en cuanto a calidad, pero en el entorno de, de Luka Doncic, ¿en algún momento puede vivir ese famoso rookie ball del que se habla en Estados Unidos y que con la edad que tiene a lo mejor veamos algún bajón en este final de temporada? ¿O crees que es todo lo contrario que va a seguir creciendo día tras día?
5: Yo creo que en, en el baloncesto europeo el, el, FIBA, el, el, el NBA Wall Street no, no, ball, no sí. existe, no, sí. sino porque... Um, hay que plantearse que en el, en el baloncesto eh, FIBA, en el baloncesto Euroliga, en nuestro baloncesto, baloncesto europeo, eh, la manera de funcionar de los entrenadores es distinta. La manera de, de utilizar al jugador, de, de, de meterle dentro de la dinámica, y esto Pablo Lasso lo hace muy bien con, con Luka Doncic, lo mete a veces, lo saca, lo vuelve a poner en momentos decisivos del partido, o sea yo creo que esto no le va a pasar porque es un jugador maduro, porque tiene un magnífico entrenador y porque está trabajando simplemente para ganar el máximo número de títulos a final de temporada con lo cual no le va a pasar esto yo creo que lo, lo, lo de Duca, lo, Don Donchich es un ejemplo de la madurez deportiva de un chaval de 17-18 años con eh, magníficamente llevado por un entrenador y por un, un, una, una escuadra técnica desde el junior hasta el, el el Madrid B, hasta el primer equipo del Madrid es un magnífico trabajo y, y realizado de manera ejemplar por todos los, los que han participado en su formación.
3: Ya que hablamos de Donchik, solo apostillar que hoy no ha jugado la segunda parte y se ha retirado con, con hielo en el muslo, vamos a ver si tiene algún tipo de lesión muscular o algo sí, así, habrá que ver la Y luz. todo
6: eso que ha dicho Ferran, yo lo firmo sí. pero además hay que apostillar que es que Donchik es una de esas estrellas que no sale, como, y que la tiene en Madrid, eh, eh, ojo ahí está su, su potencial también en Madrid como sí. lo ha llevado, pero es que eh, creo que consensuaremos que es que chavales como Don Sich, es que no hay, es que no hay. Eh, esto lo veíamos hace años con Tony Cuco y esta cosa de, de la yugoplástica que venían con 17-18 años. Ahora encontrarte un chaval de 17-18 años eh, con esta calidad, pues no hay. Yo creo que es que honestamente no, no hay en, en Europa, es que el mercado es muy corto.
5: Sí. Muy corta. Y La evolución física que ha hecho Nutadón En este verano sí. es impresionante Eso es, porque
2: yo hoy hoy me preguntaba, Carlos, o Ferran, que ya que estabas hablando de ello, pero eh, ha habido un momento en el cual, bueno, pues eh, estaban comentando los compañeros de Movistar que si. Eh, eh, Pablo las había apostado en un momento dado por el small ball poniendo tres bajitos por fuera y y solamente por dentro con alguien más acompañado, no me acuerdo quién era en aquel momento pero, eh, y yo me he parado a pensar, ¿veremos algún día no lo sé, pero Ferran o Carlos ¿veremos algún día a Donchich jugar minutos de cuatro?
4: Bueno, en este Madrid es difícil porque además esa, esa posición está está muy cubierta, pero pero fíjate que te plantees tú eso
6: no ya sé, que te lo plantees
4: pero... ¿no? en tu cabeza ya habla de lo que es Doncic pero, es que ¿sabes? no ha cumplido todavía 18 años no y bueno, en categorías inferiores desde hace tiempo los que le seguimos le hemos visto jugar de todo y hacerlo todo bien pero el salto es muy potente ha pasado a un equipo de mucho nivel con compañeros de mucho nivel en competiciones de mucho nivel y ha demostrado que, que tiene una madurez impropia como decía Rafa Mundión es uno que entre un millón. O sea, este jugador va a hacer historia claro. en el básquet europeo y en el básquet NBA si nada se poca torce. Poca que eso
6: sí. El, en la NBA sí. En, en Europa poca. Hmm.
4: Sí, bueno, al final yo, fíjate, esto... A ver, no se va a quedar aquí mucho tiempo, lo tengo claro. Pero creo que el Madrid va a conseguir retenerlo el tiempo que quería retenerlo. El máximo tiempo que sabía que podía retenerlo. Ahora va a cumplir 18 años, vamos a ver el nuevo contrato, vamos a ver las ofertas... Evidentemente no se puede competir, nadie puede competir con un top 3 de la NBA en cuanto al draft, pero de momento este año lo va a tener y el siguiente lo va a tener. Y luego a partir de ahí ya veremos, porque el chaval lo tiene muy claro, quiere triunfar en Europa y llegar a la NBA... Como una gran estrella. Por eso digo que la gestión del asunto Doncic, por parte del jugador, por parte de su padre, por parte de su familia y por parte del Madrid, hasta hoy, hasta este finales de enero de 2017, ha sido sencillamente perfecto.
6: Maduro, lo que decía Ferran, si es que un chaval de 17 años, lo que tiene que tener claro es que eh, tiene tiempo para triunfar en Europa, para dos o tres ganar, además una pasta que la va a ganar. Sí. Y luego ganar mucha más pasta y divertirse en la NBA.
3: Efectivamente, así es. Así en es que... están haciendo palmas con las orejas, sí, pensando sí. en lo que les viene por delante, con la selección, <risa> claro.
2: <risa> eh, bueno, vamos a hablar de Vasconia. De bueno, Victoria, lo habéis dicho antes, ¿eh? Victoria, muy importante del, del Real Madrid, que sigue líder en, en Liga Endesa. Pero decías Rafa, que acababas de llegar de, de Murcia. Me escribía esta mañana eh, un compañero nuestro de Radio Murcia, nuestro querido Pablo Molina, que me decía... Voy con mi hijo a todos los partidos en casa de Lucán Baloncesto. Yo creo que hoy hemos batido el récord en los peores porcentajes de tiro. Lo de Campacho hoy es inenarrable. Eso sí que es tirando a fallar. Al final, eh, el pobre no quería ni que le pasaran el balón. ¡Qué horror! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te ha parecido el partido, Rafa?
6: Bueno, hemos visto uno de 17, es verdad. El, el, la falta de acierto en el tiro triple de Murcia ha sido bestial, ¿no? Eh, a partir de ahí también... Eh, creo que es justo eh, reconocer que el vasconi ha jugado bastante sólido... ...y que el partido lo ha llevado como ha querido. Evidentemente cuando tienes un rival que, que, no, que no mete ni una canasta... ...pues lo tienes mucho más fácil, ¿no? Pero pff, hoy Larkin ha hecho lo que ha querido... tilly ha hecho lo que ha querido... ...y en fin, hay aguas muy revueltas en, en Murcia. Así un poco de Betadine, ¿eh? Eh, Que no cura total la herida... ...porque lo del otro día con el sí. olympiacos fue tremendo... ...pero bueno, pones Betadine ahí en los puntos... De sutura y ahora esperar el martes contra Estrella Roja.
4: Eh, Ferran, y, y sí, por sí. cierto,
6: en Murcia eh, el tema muy caliente, ¿eh? con el público en contra de Presidencia, en contra de Oscar Quintana, difícil ¿eh? Eh, llevar un equipo así. Eh,
2: Ferran, este Vasconia eh, da la sensación de que va a llegar muy, muy lejos este año. Yo no soy capaz de, de vaticinar qué puede hacer en Euroliga. ¿eh? A
5: mí me da la sensación de que Sito mm, Alonso es un buen entrenador, eh, que gestiona eh, de manera muy correcta a sus jugadores siempre que le ofrezcan intensidad. O sea, siempre que el jugador vaya al cien, a su 100%, Sito cien cien, eh, le, le responde, ¿no? Y esto es muy importante que haya esa comunidad entre el equipo y el entrenador. Yo creo que ahí la única pieza que me baila es la de Paniani, eh con el cual, pues no sé si hay ningún conflicto, no hay ningún algún conflicto, pero sí se ve que hay algún problema en, en relación a sus lesiones, a sus salidas y entradas del equipo, ¿no? ese es el único problema que le veo si, si realmente el equipo consigue jugar con esa intensidad que lo hacen los partidos de casa, más que en los de fuera eh, y consigue meter esa intensidad en los partidos de fuera, en los de visitante realmente es un equipo que puede llegar donde quiera y ser competitivo en cualquier competición y hasta cualquier final
4: puede ganarla sí. ¿Y Carlos? Un señor equipo, con un señor entrenador y además han acertado en casi todas las decisiones si hablamos de Larkin, hablamos de Boitman que estaba por ahí, y nadie lo fichó y lo sí. fichó Basconia si hablamos de, de Boboa, que es un gran jugador y se está demostrando, hasta Sito le está encontrando el hueco y el rol a, a Badinger, ¿no?, que le costó entrar. Bueno, quitando Bargnani, aunque no sea el mejor día para decirlo, pues seguramente los fichajes han sido un acierto. Lo veo un equipo duro, más allá de gatillazos coyunturales normales como el de Atenas, porque al final son muchos partidos ante muy buenos equipos. Un equipo duro y, fíjate, pensando en lo más inmediato, en la Copa del Rey, pues es un equipo para mí temible para todos los rivales. Creo que si le sale la Copa del Real Basconia, puede tener muchas opciones de recuperar glorias pasadas.
3: Y que pierdas a Pablo Prigioni en mitad de temporada y te saques de la manga a Nicola Provítola, me parece también que, que es un muy buen recambio. ¿eh?
6: Yo creo que es un buen movimiento en el mercado, ¿no? Ahora sí que sí. tiene 13 jugadores. En Euroliga, como sabéis, no hay problema de, de cupo y esto. Sí, hay un problema obvio, que que tienes que plantar 12. Pero bueno, la solución puede ser con un chaval, ¿no? Con Tadase de Kerkis que tiene también talento. No estamos hablando de Donchi, pero sí un jugador que, que tiene bastante talento. Uh -huh. y, y luego otra situación será la Liga, ¿no? Eh, donde efectivamente ahí sede de Kertis, eh tiene que estar en el roster. Y vamos a ver qué pasa con el italiano, porque la gran clave es el, el italiano. En fin, un número uno que uh -huh. está en condiciones físicas perfectas no viene, desde luego, al Basconia. Creo honestamente que no viene a ningún equipo de Europa eh, con la pasta que tiene la NBA. Algo le pasa a Bargnani. Bueno, su tema físico, bien, pero si Bargnani pff, consiguen... Bueno, si, si consiguiésemos que estuviese como hoy, ya sería perfecto, ¿no? Pero yo creo que ese problema estoy de acuerdo, un poco la, la pieza eh, que con la que Sito tiene eh, dificultades. Eh, si consigue ponerlo un poco bien, el Vasconia tiene muchos jugadores. A mí, personalmente, uh -huh. eh, lo digo con honestidad, me parece sí. que el Larkin... Es un jugador de impacto, pero no solamente en la Liga, es un jugador de impacto en, en, en Europa. Yo no sé qué hace aquí. Podría sí, jugar en la NBA perfectamente.
2: Por ahora viviendo muy bien, desde luego. Bueno, es sí. difícil superar vuestra capacidad de comunicación y de captar la atención de los oyentes. Me ha parecido espectacular este inicio del programa, pero os tengo que despedir. Me quedaría toda la vida con vosotros, pero no sé qué iba a decir mi mujer de todo esto. <risa> Rafa Montión, un abrazo muy fuerte desde Victoria, Ten cuidado con el frío, ¿eh?
6: Nada, tranquilo, aquí no somos blandos, aguantamos. Os espero por aquí en algún momento. Claro que copa sí, en la copa. Cosas.
2: Gracias, Rafa, Venga. cuídate. Barcelona, Ferran Márquez, un abrazo muy fuerte y gracias. Un abrazo a vosotros y muchas gracias. Nos veremos en Vitoria. Claro que sí. Carlos, permíteme una última cuestión sobre estudiantes, porque, desde luego, si no es con jugadores que, que tienen que apelar a la épica personal con sus actuaciones, es difícil que este equipo saque victorias de forma solvente adelante, ¿eh?
4: Sí, es complicado, ¿no? Eh, al final, y fíjate que a mí Salva Maldonado me parece, me parece un buen entrenador y creo que fue una buena elección de Willy Villar, me parecía un buen tándem para estudiantes, no hablo en pasado, pero es verdad que han sumado menos de lo que se esperaba, hoy lo han sacado a, a duras penas. Y cuesta mucho porque más allá de Edwin Jackson, que es un extraterrestre, 44 de valoración y ese dominio de, del juego, esa capacidad de anotación y ese liderazgo es difícil de encontrar en cualquier equipo, pues hay jugadores que no acaban de cuajar. Eh, a ver qué pasa con Jaime y Salva Maldonado, Vicedo. Un partido con muchos minutos, otro con menos Lo mismo Brizuela, son jugadores que no acaban de entrar Y, y bueno, más allá de la manita de, de Saturn, de Page en algún partido No es un equipo muy fiable Yo esperaba que estuviera más arriba Y vamos a ver si de aquí al final de la temporada Por lo menos estudiantes puede evitar pasar apuros
2: Siempre un lujo escucharte en Tirando a Fallar Un abrazo muy fuerte, y gracias
4: El lujo es mío, un abrazo para todos
2: Enseguida continuamos con muchos temas encima de la mesa Aquí, en Tirando a Fallar
3: Hablemos del jamón ¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre
1: Pues claro, ¿cuántos somos? Eh, creo que 8 Pues entra en
6: tujamondirecto.com o llama al 984-1028 Y pide una merienda para 8 Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno Tujamondirecto.com Jamones y embutidos de bellota, beguijuelo a su casa Visítenos en www.tujamondirecto.com O llámenos al 984-1028 vuelve Libertad Digital Televisión Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar
5: Estás escuchando Es radio
2: Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa
5: Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
2: Sí, después de que nos entraran en casa ya no me siento segura Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí
6: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-130-900. Más información en SecuritasDirect.es.
2: treinta y cinco minutos de la noche, una hora menos en Canarias, en la sintonía de Radio, en Tirando a Fallar, seguimos charlando sobre baloncesto, después de una espectacular tertulia, analizando con Endesa todo lo que ha ocurrido en Liga Endesa y en la Euroliga, permitidme que hablemos de baloncesto femenino los próximos minutos, y no sé si, una, si vamos a arrancar de una, de, de una forma un tanto eh, truculenta, hablando de, de una situación geopolítica que nos ha preocupado mucho esta semana. Nos vamos a ir hasta Salamanca para saludar al mandamás de Perfumerías Avenida. Carlos Méndez, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Bueno, ando un poquito acatarrado, pero ya en bueno. Salamanca y, y todo correctamente. Eh,
2: Nos habéis tenido preocupados toda la semana eh? con el viaje. Vamos a recordar hasta, eh, bueno, para, para jugar frente al Hatay, en una localidad que se encuentra en la frontera con Siria, muy cerca de Alepo, eh, a unos 100 kilómetros, Carlos, y por lo tanto, bueno, pues eh, a pesar de las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, ...pues claro, al final... ...esto va de jugar, ¿no?... ...y, y, y, y os ha tocado viajar hasta allí, ¿no?...
0: ...sí, bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...no quería, había una recomendación de no ir... ...por problema de atentado... ...y también de secuestro... ...pero bueno, eh, FIBA Europa... ...consideró que había que jugar el partido... ...que es una situación... ...que no puede perjudicar a la competición... ...y bueno, hemos acudido ahí... ...y nada más llegar a... a Turquía, nos llamó el embajador... ...español en Turquía... ...se puso nuestra no entera disposición... Nos volvió, nos volvió a hacer hincapié en que sobre todo no saliéramos eh, por la ciudad, por problemas que hay, que todavía hay pues, núcleos de, de combatientes del ISIS a 50 60 kilómetros de esa localidad y que el riesgo de secuestro podía ser eh, importante. Entonces, bueno, pues la expedición hemos estado por lo que será el hotel, del hotel a entrenamiento y luego al partido.
3: Bueno, de hecho, algún sí. miembro de la expedición decidió no viajar, ¿no? El segundo entrenador, Juanjo García, si no me equivoco.
0: Sí, sí, optó por no viajar, el club lo ha respetado y en ese sentido, pues bueno, el resto de la jugadora la verdad que ha tenido la totalidad de la plantilla y el resto técnico, es un comportamiento espléndido y luego allí, pues la verdad que hemos estado francamente protegidos por, por las autoridades turcas.
2: Yo entiendo, a ver, no, no, no quiero criticar a nadie y supongo que, que esta persona que no ha viajado pues ha tenido sus motivos, que, que los hemos expuesto o sea, creo que los motivos son suficientemente relevantes eh, lo que pasa es que desde fuera, Carlos, es verdad que, que cuando uno forma parte de un equipo, pues salvo que el, el, la junta directiva, el presidente, el mandamás, quien sea, le diga, oye, quédate aquí porque bueno, pues hace falta que te quedes aquí por lo que sea. Pero si no, aquí o viajamos todos o, o nos quedamos todos en casa. ¿no?
0: Bueno, es un entrenador joven, en formación. Eh, y yo creo que ha influido mucho el pensamiento de toda su familia y el indicar que no viajara, y bueno, pues igual se ha dejado llevar por estas circunstancias, pero bueno, él lo que es la totalidad de la plantilla eh, lo ha entendido, y e insistimos que el resto de las jugadoras y cuerpo técnico pues han tenido un comportamiento eh, francamente correcto, porque si a Europa, sabéis que dice que hay que jugar, si no jugas el prejuicio sí, para producir claro, importante. Claro,
2: eh, exacto. Pero ¿y tú temiste en el momento en el que eh, hay un, un, un integrante de, del cuerpo técnico, del equipo en este caso, que dice no viajar, temiste que empezaran a decir algunos algunas jugadoras, el entrenador, oye, pues si vamos a dejar que este no viaje, yo tampoco quiero bajar?
0: Bueno, la verdad es que la postura de la directiva fue: eh, yo no suelo viajar y como miembro de la directiva opté por. Eh, a viajar, utilizar el billete que teníamos del segundo entrenador eh, se habló con la capitana eh, que es una veterana, como es la Domínguez me transmitió que las jugadoras estaban tranquilas y que confiaban que si nosotros decíamos que, que íbamos a estar protegidos, pues que así iba a ser
3: Yo quería preguntarle a Carlos, bueno, ¿cómo es la situación allí, en Hatay, no esta ciudad fronteriza con Siria? No habéis estado en Siria, evidentemente pero me imagino que aunque hayas estado yendo pabellón-hotel-hotel-pabellón hotel, hotel, pabellón, pero algo se palpa, ¿no?
0: Eh, bueno, llama la atención que al entrar en la ciudad el control que hay policial, en vez de ser con las típicas eh, vallas que podemos ver aquí, pues son bloques de hormigón. Tienen puesto unos bloques de hormigón eh, haciendo aspas y o la sea, por arriba, pasando la, eh, la gente, porque, bueno, no, no olvidemos que está muy cerca de donde ha sido un bastión muy importante del Estado Islámico. Y luego, pues, bueno, eh, llama la atención las medidas de seguridad que hemos tenido durante el partido, ...pues han sido marcas que espectaculares... ...que no son eh, habituales en el baloncesto femenino... ...si es verdad que es un club que llena... ...y tiene un gran ambiente... ...pero bueno, a, había más de 100 policías... Eh, custodiando el campo... ...el campo estaba para acceder de centro deportivo vallado... Con, ...con policía, pues bueno... Con, eh, ...con las metalletas alrededor del campo... ...con los controles... Eh, ...luego en el que dentro del campo... ...había unos otras 50 o 60 policías... Eh, ...dentro... ...la verdad es que ha sido impresionante... ...y luego pues bueno... ...al marcharnos nos han acompañado... ...los coches de la policía... ...nos han dado un rodeo por la ciudad... Eh, ...pues bueno pues supongo que están por los protocolos que tienen... Y, ...y han puesto todo lo que es por parte del Club de Geta... ...y, y por parte de las autoridades turcas... Eh, yo creo que han puesto todas las medidas para que no ocurriera absolutamente nada.
3: Hay mucha gente preocupada ¿no? con la Final Four en Estambul este año, con el Eurobasket, la fase final en Estambul. Bueno, me parece que el gobierno turco va a tener que, que ponerse y atarse bien los machos, ¿eh? porque hay mucha gente que está diciendo yo allí no voy a viajar a ver un Eurobasket o, a, o incluso algún medio de comunicación, yo no voy a cubrir allí un Eurobasket. ¿no? Algún periodista ¿eh? le he podido leer por Twitter. Al final la situación es muy compleja.
0: Me llama la atención que nosotros llevamos ya muchos años de competición europea... ...hemos ido muchas veces a Estambul...
3: <coughs>
0: ...perdón, el aeropuerto de Estambul en la zona suele haber muchísimos europeos... ...ya no ves ese movimiento europeos... Eh, ...la verdad es que han tenido un bajón el, el avión con el que fuimos a Estambul... ...que fue el primer enlace, eh, iba casi en medio vacío... ...o sea, quiere decir que de Europa hacia allá va muy poca gente... En cambio, el de vuelta iba lleno, que es pues gente de allí que, que intenta llegar, eh, en este caso, a Europa. Es la situación que tienen y, y bueno, también se ha visto la, esta ciudad con muchos hoteles abandonados. Es un sitio un poco turístico pues, por el enclave que tenían y, y la verdad que toda esta situación, pues esta zona de, de Turquía, pues yo creo que por desgracia la está afectando mucho.
2: Eh, Carlos, yo quiero empezar haciendo autocrítica, ¿eh? porque eh, probablemente gran parte de, 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 de la culpa de lo que voy a decir la tengamos los propios medios de comunicación. Y, y por lo tanto, asumo la culpa. Pero, Carlos, a mí me gustaría llamarte más a menudo para hablar de lo que está ocurriendo en la Liga Femenina, y en la Copa de la Reina y todo lo que ocurre en, en la Euroliga. Y, y no que en los últimos años da la sensación de que de que hablamos con, con los grandes clubes de baloncesto femenino por cuestiones paralelas. La última vez recuerdo que hablamos por por aquella circunstancia que había ocurrido, si no me equivoco, en la final de la Copa de la Reina con Conquero, con si no me falla la memoria. Sí. Eh, Insisto, primero hago la autocrítica y asumo nuestra parte de culpa, pero yo tengo la sensación, Carlos, y tú sabes que yo he vivido desde dentro de la federación eh, la composición y, y el trabajo en el día a día de, de, de las competiciones federativas y en concreto también... Del, ...del baloncesto femenino... ...pero en los últimos años... ...veo que, que tenemos una herida abierta... ...con el baloncesto femenino, Carlos... ...y que no no, no termináis de, de despertar... ...y yo creo que ahí sí que es verdad... ...que hay que mirar directamente a la federación... ...no sé si tú en los últimos meses... ...con los cambios que se han producido... ...has notado eh, alguna alguna buena vibración... Que, ...que nos permita a todos ser optimistas.
0: Hombre, la verdad que yo con el cambio... ...y eres público notorio... ...estaba tremendamente ilusionado... ...porque yo creo que va a haber un cambio real... ...en cuanto al baloncesto femenino... ...y la verdad que han pasado bastantes meses... ...y no veo ese cambio... ...es una pena que a todo el mundo... ...se nos hincha... ...el corazón, las palabras... ...al hablar del deporte en la mujer... Pero a ...la hora de la verdad no, se apoya el baloncesto... ...el deporte en la mujer... ...nosotros cuando viajamos a Europa... Eh, ...las retransmisiones a nivel nacional... ...que de los partidos de... ...de liga femenina o de Euroliga... ...es en todos los países... ...en España, Villa por su ausencia... Y yo creo que el que tiene los derechos, el que tiene que velar por, por que el baloncesto femenino se ha, se ha seguido y tenga una repercusión en la Federación Española de Baloncesto. Yo creo que estamos dando un margen bastante importante desde la incorporación de Garra José Montero y de momento eh, no estamos viendo ningún tipo de cambio. Es más, este año que yo sepa, creo que solo se ha dado un partido de, en, 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 en televisión de todos los que se han jugado.
2: De todas formas, Carlos, no, no lo, bueno, tú evidentemente puedes poner encima de la mesa los argumentos que quieras, pero yo personalmente no lo reduciría exclusivamente al, al interés sobre el, el trabajo que quiere hacer la federación por, por, por las mujeres y por el baloncesto femenino, sino que yo también percibo que el, la falta de interés de esta federación por sus competiciones sigue siendo la misma que, que hasta junio del año pasado y que no es una cuestión solo de, de baloncesto femenino, que, que, que la ley bono y la ley plata siguen igual de hundidas en el pozo que, que en años anteriores, a pesar de todos los meses que han transcurrido eh, con los cambios. Y, y yo apostaría que este año vamos a volver a vivir una situación muy fastidiada con los ascensos y descensos.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo percibo que es eh, la federación española de un tipo escapar esta que solo piensa en selecciones, que nos parece a todos fabuloso, todo fabuloso hombres de club, tanto de femenino como de masculino, eh, el motor del deporte, el motor de este deporte son los clubs, son los, los equipos que tenemos en los colegios, los equipos que tenemos compitiendo en las competiciones autonómicas, jugando las ligas nacionales, y es lo que yo, bajo mi punto de vista, está bastante abandonado.
2: Eh, explícame desde fuera, Carlos, porque mira que me lo ha explicado José y he leído cuestiones, pero no termino de entender qué ha pasado con el asunto este de la minicopa infantil femenina en Girona
0: vamos, que yo sepa es un, un evento que organiza en este caso Gerona eh, con una actividad paralela como puede ser un, un no sé unas conferencias y no tengo más información que, que esto por parte de la Federación Española, la verdad es que eh, la información de este evento no, no la hemos tenido bueno, pero, pero y todo evento... ha sido por sí. parte de lo que es el club organizador.
2: Pero en la federación, pues supongo que estarán esperando a que salga la sentencia del caso NOS. O sea, están a otra cosa que no tiene nada que ver con el baloncesto. Pero yo tengo, por ejemplo, te, te, te estoy hablando con, con total sinceridad, ¿eh, Carlos, no quiero meterte en ningún lío, pero, pero por ejemplo, eh, José Manuel Puertes me decía estos días, no vamos a hablar de eso porque además, pues eh, por ejemplo, eh, Girona eh, en Girona no, no va a estar perfumería avenida, ¿no?, porque no han querido estar. Pero yo estoy leyendo aquí una información del 26 de diciembre, que es la única que he encontrado sobre la minicopa femenina, en la que sí que se anuncia que vais a estar vosotros. Entonces, por eso te pregunto, que no tengo muy claro cuál es la situación.
0: Hombre, eh, insisto, la, la minicopa es un, un evento que por parte de la Federación Española no ha sido auspiciado, o, o no nos consta que haya sido así, que es un torneo que organiza de forma paralela un, un club. Eh, la verdad que lo que serían las jugadoras nuestras tienen competición en, esa, en esas fechas, tenían que pedirse días de clase, perder días de clase, es un tema que hemos valorado con los padres, de, en este caso del equipo infantil, y han decidido eh, que las chicas no viajen, yo creo que estamos hablando que son mil kilómetros, y al final es un, un torneo amistoso, y a nuestra forma de ver, sin eh, un poco la repercusión y la organización que tenía que haber sido hecho, se hubiera organizado un poco desde la Federación Española con tiempo y haciendo las cosas bien.
2: A ver, déjame que haga la consulta en Girona. Saludando a José María Santiago, que es uno de los organizadores de, de la Minicopa. José María, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Es así? ¿Os habéis sentido un poco solos vosotros también? por parte de, ¿Esperabais un poco más de apoyo de la Federación?
7: No, no. La Federación está haciendo lo que lo que toca. Ya nos hemos reunido con ellos esta esta semana y bueno, pues darán el, el apoyo que, que puedan dar porque bueno, como explicaba Carlos, es una iniciativa que, que sale del del club. Era una propuesta de, de las varias que había dentro del, del proyecto de la Copa de la Reina y por lo tanto es una iniciativa nuestra del club. No es una iniciativa de la de la Federación tanto la Federación Catalana que se ha volcado más en el tema de la minicopa pues porque no tiene responsabilidad en, en la copa de la reina como la federación española pues eh, hasta donde hasta donde pueda porque lo que tiene que hacer es que salga bien todo, todo el tema de la copa que es lo que lo que depende directamente de ellos pues nos están ayudando y están y están colaborando esta misma tarde por ejemplo hablábamos con el tema de los responsables de Universo Mujer que mh, paralelamente a la mini copa pues hablarán Tres o cuatro actividades más y, bueno, están, se, han, se han implicado hasta hasta donde han podido, ¿no? Pero mm, no son ellos los organizadores,
2: sí. por lo tanto, tampoco pueden hacer supongo que más, sí. que más de lo que toca. Supongo que sí que se hubiera gustado, ¿no?, que hubiera participado perfumerías.
7: Sí, hombre, hubiese sido genial. El otro día hablaba con, uh, con el presidente de, de, de Zamora y me decía, oye, mira, es que si al final vienen, va a ser la primera vez en no sé cuántos años que todos los clubes de Liga Femenina estamos de acuerdo en algo. <risa> Pero bueno, mira al final no puede ser, pues no ha no podido ser. Seremos 12, que yo creo que es un éxito rotundo, ¿no? Porque lo máximo que podían ser era 13, de mibre no tiene equipo, por lo tanto, mucho más que, que contentos.
2: Bueno, Carlos, ¿lo vamos a intentar para el año que viene o, o hay que mirar también esos calendarios lectivos?
0: Hombre, yo creo que lo que habría que hacer es no hablar de una competición de este calibre una semana antes, hace una semana. Yo creo que estas cosas se organizan con tiempo, hay que mirar si hay competiciones autonómicas y hay también que mirar el, el, la, lo que es el tema escolar de las jugadoras, eh, porque al final, el perder clase, pues bueno, hay muchos padres que no les parece bien. De todas formas, insistimos que es un torneo que organiza Gerona, que uh -huh. nosotros respetamos, que hemos, eh, eh, han decidido los, los padres no acudir y no tiene mayor más historia. Igual que organizan y eh, nos invitan a otros muchos torneos, eh, de categorías inferiores por toda España, hay algunos que acudimos y otros que por tema de calendario, tanto escolar como competitivo no acudimos.
2: Bueno, siempre acudes a la llamada de Tirando a Fallar y nosotros te lo agradecemos. Mucha suerte en esta temporada, Carlos, ¿eh?
0: Muchas gracias a vosotros por vuestro y, seguimiento.
2: Y nos alegramos eh, de que hayáis vuelto de, de, del partido en Jatay en perfectas condiciones. Un abrazo fuerte. Gracias. Eh, josé María, por, por eh, hablar un poco de esta de esta Copa. Eh, es verdad que Carlos hablaba también de, de esa premura. No sé si finalmente ha sido así. ¿Y, y qué vamos a ver en Girona en próximas fechas?
7: Uh, bueno, pues en principio todo lo, que, todo lo que sabían en nuestro proyecto, ¿no?, en, Uh, se ha hablado mucho de, de que sí, Salamanca, que sí, Girona, pero la verdad es que del proyecto de Salamanca pues, nadie ha visto nada, sigue siendo un misterio, pero el nuestro se publicó desde el primer momento, por lo tanto todo el mundo sabe lo que se va a encontrar en Girona y, y la suerte que hemos tenido pues es que uh, a última hora uh, pues la gente se ha animado, la, las empresas se están animando, uh, estamos teniendo entrenadores pues que, que se están ofreciendo incluso para, para hacer clinics y seguramente a, a última hora pues a, aún vamos a poder añadir alguna alguna actividad más a las que teníamos previstas pero bueno no va a haber ninguna sorpresa vaya
2: bueno, pues, José María, estaremos pendientes eh, de lo que ocurra en esa, en esa minicopa infantil femenina en Girona y de, por nuestra parte, desde luego, independientemente de, de las cuitas internas que podáis tener y todo esto, al final eh, se trata de promocionar el baloncesto, o sea que eh, ojalá sea todo un éxito y el año que viene podáis estar todos los equipos y que, y que realmente se convierta la, la minicopa infantil en un, bueno, pues en un, en un éxito que, que permita que el baloncesto brille en otros niveles. Pero por ahora, eh, paso firme en esta. Muchas gracias, eh, José María Santiago. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a encarar la recta final de este Tirando a Fallar, hablando de NBA, eh, a, las minutos, perdón, a las 11 y 52 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Desde luego, yo me pongo un poco nervioso, ¿eh? porque siempre que viene por Tirando a Fallar mmm, nos permite eh, poner el, el foco sobre cuestiones eh, diferentes. Es
3: otra dimensión.
2: Efectivamente, ¿no? es, pues eso, es otra forma de ver el baloncesto. Desde hoopshype.com, Jorge Sierra, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Qué, qué cuánto honor ¿eh? recibirte en Tirando a Fallar, ¿cómo estás?
1: Bueno, no, no me va mal del todo, no me va mal. Acabamos <risas> de renovar un año más de contrato. con Bravo, Hipe, así que, bien. bravo, bravo. Bueno, pues se nota nada. la
3: subida del límite salarial y esas cosas en la NBA. ¿o no?
1: no me ha afectado, no me ha afectado. <risa> no afectado. Pero bueno, me afecta en el sentido de que con más dinero en la NBA hay más interés, más movimiento en el mercado y eso es bueno para la web. Y si es bueno para la web, pues es bueno para, para mí.
2: No sé si eran pesetas o euros, pero Capelo decía que él cobraba uno más que, que, lo que, más, que el que más cobraba del vestuario. pues. <risa>
1: Bueno, solo te puedo decir que cobramos en dólares, no son pues estas ni, ni euros, y eso también está bien porque está muy bien el dólar en el cambio así
2: que Bravo, no bueno pues entonces, a partir de ahora cada vez que vea la cotización me alegraré por ti eh, <risa> Bueno Jorge eh, me gustaría hablar en primer lugar de, de Ricky Rubio porque nos ha mantenido en vilo y en vela en las últimas horas no tenemos claro eh, cuál es el futuro lo que sí que parece que se, se disipa un poco, salvo lo que tú nos digas lo contrario, el posible traspaso hacia Detroit, hacia los Pistons, pero es evidente que los Wolves están buscando destino para Ricky, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, y yo creo que empezó a quedar un poco claro el pasado verano, siempre pasa esto, cuando un equipo draftea en una posición muy alta y draftea un jugador en tu posición, eso tiene mala pinta para ti no se trata de tu futuro en la franquicia el año pasado a Chris Dunn que es un base con una posición muy alta y bueno quedaba claro que iba a ser el base del futuro y que el hueco que iba a tener Ricky Rubio en la franquicia pues bueno no no quedaba muy claro, no sé si va a ocurrir ahora o va a ocurrir más adelante pero lo lógico es que Ricky Rubio en algún momento salga salga de la franquicia bueno es curioso es que, porque además, es que es mucho para sí. son, esos dos bases, no, no hay hueco para los dos. Entonces, lo más lógico es que traspasen pasen al, al más veterano de los dos.
2: Bueno, pero sin embargo, estamos viviendo las mejores semanas sí. de, de Ricky Rubio en Estados Unidos. Bueno,
1: en realidad eso facilita el traspaso. Bueno, sí,
2: verdad, no claro. empezó la temporada no, la, están, la están poniendo
1: guapa, ¿no? Para... Sí. No empezó la temporada demasiado bien y bueno el valor en el mercado no era muy alto. Digamos que ahora se podría conseguir algo de, de más valor por Ricky Rubio en el mercado. De todos modos, yo creo que es, un, aunque él, bueno, hemos escuchado que no, no estaría cerrado a un traspaso y que le gustaría jugar en un, en un equipo de un gran mercado, creo que Minnesota era una buena situación para él, porque es un equipo que va hacia arriba, es que tiene el núcleo joven mejor de la liga, con tres jugadores que son de anotar, entonces el perfil suyo ahí encajaría, porque él no necesita tirar demasiada la canasta, le va mejor crear para otros, entonces es, es una lástima. Si le traspasan, lo normal en el aspecto deportivo es que vaya a peor, a un equipo en el que bueno, su situación sea, sea peor que la actual, y es, sí. y es una pena.
2: Antes de recordar la situación en la que se encuentra Pau Gasol, eh, como diría Federico Jiménez Los Santos sentado en esta misma silla, ¿cómo está el fichajódromo? Eh, Jorge, tú que, que vives rodeado de rumores, vives en el epicentro de la rumorología, eh, ¿va a haber movimientos en los próximos días importantes?
1: Sabes que, que eso nunca, ni, ni Adrian Volnarovsky de Yahoo Sports, que, que lo sabe todo la ya es capaz de valorar. Yo he vivido ya muchas threat deadlines, muchas fechas topas de traspaso y generalmente no se acierta. Se especula que puede haber mucho movimiento y al final no pasa nada, o no, hay, no pasa nada y a última hora se explota y hay diez traspasos. Entonces, es todo es todo especular. Se habla, hay conversaciones de manera permanente en la NBA en estas fechas, pero luego materializar las cosas es complicado y es difícil saber qué puede pasar. Rumores hay. Bueno, ahí está el caso de Ricky Rubio... Paul Millsap, eh, hay grandes nombres en el mercado en realidad, así que va a estar interesante. Pero decir que va a haber mucho movimiento o poco, pues es tirarse un poco a la piscina.
2: Sí, eh, Jorge, parece que han hecho fecha indefinida en el caso de, de Pau Gasol después de la operación de la fractura en la mano, pero eh, bueno, se habla de mes y medio con ese tipo sí. de, de lesión, ¿lo van a notar los experts?
1: Yo creo que tienen bastante garantizada la segunda plaza en la en la conferencia este. A los primeros no les van a pillar porque son los Warriors eh, y a los terceros que son Maracer Houston o Clippers yo creo que, que no les llega por, por plantilla para, para pelearles esa segunda plaza. ¿Lo, ¿Lo sentirán? Sí, lo van a sentir, pero yo creo que no, no es tan perjudicial para, para el equipo. Es una maquinaria que fun funciona bastante bien independientemente de las piezas que, que haya. Y sí les convendría pero bueno de alguna manera a lo mejor les sirve incluso para que lleguen más descansados para Gasol a los playoffs así que no no creo que sea muy grave para ellos
3: es que fíjate anoche plagados de bajas y ganaron en Cleveland ¿eh? o sea, que esta gente
1: se lo mandan muy bien. ¿vale? Sí. Tienen una inercia ganadora, una cultura ganadora. que sí. no sé, bueno que, y Pase lo que pase, avanzan y ganan y sí. todos los años son cincuenta y pico de historias.
2: Jorge, para terminar, dame una opinión breve de qué es lo que ha pasado con las votaciones de los quintetos del de all -Star. que Es verdad que en líneas generales no nos suele interesar mucho, pero claro, que un tipo que está promediando triple doble se quede fuera <risa> del quinteto de, 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 de los mejores, pues desde luego es curioso, ¿no?
1: bueno es llamativo pero sabes que estas cosas a los equipos les funciona porque el tipo te termina estando más motivado lo hemos visto con casos como Damian Lillard que ni siquiera entró en, en alguna en alguno de los doce en de los doce del oeste en, en años anteriores y cuando digamos que les faltan el respeto de esa manera empiezan a jugar mejor todavía entonces bueno para el Russell Westbrook, mal, pero para la franquicia, fenomenal, porque va a tener más hambre todavía para demostrar que, bueno, que pertenece a, a la superélite de la Liga.
2: Bueno, pues como formas tú, de la, el, forma parte de, de la superélite de, de la Liga. Eh, te mando un abrazo muy fuerte, Jorge, a ver si te veo pronto, ¿eh? Vale, muy bien. Igual, igual mañana en la... Bueno, es posible, ¿eh? La, me, me, hubiera la gustado, la... me hubiera gustado hablar un poquito de los premios gigantes, pero bueno, eh, se ve que ha sido difícil. Hablamos
1: eh, mañana, hablamos mañana.
2: Hablamos mañana. Cuídate mucho, ¿eh? Venga, un abrazo Adiós, adiós Nos vamos, nos vamos Bueno, pues una semana más eh, Hablando del baloncesto Programa completito Y ¿eh? muchas grandes voces en, en Tirando a Fallar Yo creo que hemos disfrutado mucho eh, y el próximo domingo, con muchos más contenidos, seguiremos analizando lo que ha ocurrido en este gran planeta baloncesto. José Manuel Puertas, hasta el domingo que viene. Un abrazo. A 11 de la noche en la Sintonía de los Radios. Esperamos a todos con, con Alberto Polo, nuestro Marco Polo particular en las ondas. Gracias y hasta el domingo que viene.
0: Mirando a fallar con Vicente Azpitarte.